1: ¿Qué tal? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Les recuerdo que en la emisión anterior estuvimos charlando sobre geoparques mundiales de la UNESCO, cómo surgen, su importancia, los procesos y criterios que se siguen para designarlos como geoparques internacionales avalados por la UNESCO, y por qué estos sitios de interés geológico, histórico, ecológico y cultural forman parte o pueden formar parte no solo del patrimonio de una región, de un país, sino de la humanidad. Y para charlar del tema me acompaña nuevamente en cabina el doctor José Luis Palacio, él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, y pues muchísimas gracias José Luis por estar hoy aquí otra vez con nosotros.
0: Gracias mireya.
1: Antes de retomar la charla, donde la dejamos el lunes, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes esta ocasión les preguntamos por qué creen que es importante conocer y conservar en particular los fósiles. ¿Por qué crees que es importante estudiar y conocer los fósiles? Porque los fósiles son especies antiguas y entonces muestran la historia de la evolución de las especies y también del planeta porque son indicadores de ciertos ambientes donde esas especies crecieron y se desarrollaron entonces pues conocerlos nos ayuda a saber en dónde vivían, luego cómo era ese ambiente, por qué está ahora en donde se, donde se encuentra, por qué los ubicamos ahí y preservarlos es importante justo también por lo mismo porque ayudan a contar la historia del planeta la ciencia le ha servido mucho para conocer, como te digo, cuál ha sido la evolución, porque, bueno, los fósiles van muy pegados a las teorías evolutivas, desde cuál ha sido un ancestro en común y en cuánto ha divergido la diversidad principalmente, ¿no? Y la importancia de preservarlos, pues es conocer eso y pues, yo digo que principalmente para la evidencia física de qué ha ocurrido y que la ciencia siga teniendo más preguntas, ¿no? Ya que cuando se resuelve uno creo que siempre hay más preguntas que resolver. Bueno, en primer lugar, se trata de, de un conocimiento científico que es necesario para entender la evolución de la vida en el planeta. Si entendemos el pasado, tenemos las claves para eh, nuestro presente y nuestro futuro. Básicamente, si, si logramos entender cuál ha sido la dinámica de, de la vida sobre la Tierra, que además ha estado llena de, de, de eventos cataclísmicos como las grandes extinciones, podemos también entender cómo nos enfrentamos a, a situaciones un poco diferentes, pero similares, como lo que está pasando ahora con el cambio climático, y una depredación de, de las especies por parte del ser humano algo que está ocurriendo como otra vez una, una extinción masiva pero ahora en la que el ser humano está, está influyendo quizás demasiado. Pues seguimos charlando de geoparques, nos fuimos a preguntarles a los chicos qué sabían de los fósiles, que son una parte importante de los geoparques, pero no es lo único, como ya nos lo explicaba el, el doctor Palacio en la, en la sesión anterior. Eh, ¿Cuáles son las características, así en muy breve, geológicas y paleontológicas de los sitios para merecer la distinción de geoparque?
0: Bueno, de los rasgos geológicos que... Se incluyen en un geoparque a lo que llamamos, por cierto, geositios. Eh, un geositio es un sitio de interés geológico y deben ser sitios eh, relevantes desde el punto de vista científico a nivel internacional. El conjunto de sitios que están presentes en un geoparque no deben ser temas aislados, sino que en su conjunto explican una historia, que es la historia del territorio en que se encuentra. Entonces, eh, cada geoparque, eso es importante mencionarlo, puede tener una temática distinta. De hecho, eh, en el caso de México, México, por ejemplo, existen dos propuestas que en este momento están evaluados, como comentamos anteriormente, una de ellas es el geoparque comarca minera en el estado de Hidalgo, en donde el tema es precisamente la historia minera del lugar, que comprende desde desde periodos prehispánicos con el asunto de hay fuentes de obsidiana importantísimas en este geoparque, en la Sierra de las Navajas, y la obsidiana se comercializaba y era un recurso extraordinariamente rico en aquel entonces.
1: Quien no iba de al campo y encontraba un pedacito de obsidiana exacto, y se sentía navajita, exacto, ¿no? una un de, de, de flecha exactamente.
0: O... Y es importante porque bueno, con la obsidiana se llegan a establecer rutas comerciales este que llegan hasta Guatemala o más allá, ¿no? Entonces todos estos recursos es importante situarlos en el parque y en su conjunto, el, el, en el Geoparque de la Comarca Minera, es un geoparque que cuenta la historia minera del lugar, destacando también cuáles son los eventos geológicos y los rasgos geológicos que son atractivos también para el turismo. Un caso muy particular son los prismas basálticos que están en San Miguel Regla, en Huasca, en el municipio de Huasca. Ese tipo de lugares que son poco comunes, son raros y que nos ayudan a comprender la evolución de un lugar, de una región o inclusive del mundo entero, ¿no?
1: Claro, y si usted no ha ido y no conoce los prismas basálticos, pues ya vaya, vaya, exacto, ya vaya agendándolo porque sí. realmente vale muchísimo la pena. ¿Cómo, ¿Cómo se involucran las comunidades en el tema de los geoparques? Comentábamos en la sesión anterior que esto es como muy importante para que se le dé la denominación de geoparque por parte de la UNESCO. Sí,
0: Mira, no, nosotros eh, específicamente en el Instituto de Geografía hemos trabajado ya desde hace varios años en la Mixteca Alta, en Oaxaca. Creo que eh, si tenemos un poquito de conciencia y hemos pasado por una carretera que va rumbo a Oaxaca una cosa que destaca mucho en ese lugar es rasgos de erosión extraordinariamente desarrollados cuando pensamos en erosión siempre pensamos en algo negativo, los recursos degradados, etcétera pero al final de cuentas la erosión es importante como
1: proceso. ¿Erosión eólica? o.
0: Erosión eólica, hídrica fundamentalmente derivada del agua, de escurrimiento, de la lluvia, etcétera. Es una región muy, desva... muy devastada desde el punto de vista de la erosión de suelos pérdida de vegetación, de bosque Etcétera. ¿Por mal
1: manejo?
0: Mira, por su historia. Es decir, uno siempre pensamos en la erosión como algo negativo. La erosión es un proceso natural. Sí, y bueno, ahí los geólogos está...
1: siempre que pensamos en erosión de suelos pensamos en algo que no es positivo.
0: No. Y, y fíjate que la población que habita ese lugar piensa lo mismo. Pero digamos, si tú quieres explicar la erosión a alguien para que la entienda, ese es el lugar. Y se vuelve tan ejemplar la erosión en esos lugares y nos da unas formas de una belleza tan extraordinaria, por otro lado que de repente se vuelve un recurso, es decir, no hay que verlo esto en forma negativa necesariamente, sino verlo como un, un sitio en donde la erosión es tan ejemplar que si quieres aprender algo y transmitir el conocimiento de la erosión, cómo se da este proceso, porque la historia que tiene la erosión en este lugar es milenaria.
1: ¿Es una zona de vientos?
0: Es una zona montañosa con recursos muy este, abatidos, digamos, muy degradados, pero que su, la historia de la la degradación es muy interesante comienza hace miles de años 3, 4 mil años, cuando la población se empieza a sentar en el lugar y hay que buscar comida y, y es el, hace unos 3500, mil mil años empezó a sedentarizarse, a organizarse la primera, los primeros indicios de agricultura y, y esta agricultura le dio de comer a 50.000 mil habitantes durante miles de años para el año 1500 por ejemplo había 50.000 mil habitantes en esta zona que hoy es el geoparque que es una población muchísimo mayor de la que hoy existe allí.
1: ¿Cuántos hay aproximadamente en la actualidad?
0: Actualmente debe haber unos 15, 20 mil, porque es una zona que expulsa mucha gente. Sabemos sí, que Oaxaca México, es, una, es una zona de expulsión de migrantes, pero el asunto es que hace 500 años teníamos un sistema agrícola en producción extraordinario funcionando, que funcionaba a partir de terrazas, de, una, de un tipo de terrazas agrícolas que, digamos, podríamos decir que son endémicas, es decir, desarrolladas gracias a las condiciones de relieve y de geología de ese lugar en específico. ¿Y que es una innovación en su tiempo? Es una innovación tecnológica de importancia mundial. ¿Qué es lo que sucedió? Este sistema estaba siendo mantenido adecuadamente con una población de 50.000 habitantes. La llegada de los españoles introdujo cambios. La erosión ya existía, hay que aclararlo, pero porque todo lo que se erosionaba permitía formar las terrazas, pero y toda esa erosión, digamos, estaba bajo control. Es lo que algún arqueólogo llamó erosión positiva, por darle un número. Un, un nombre, nombre feliz, positivo. Digamos, sí. Pero, eh, ¿qué es lo que sucede cuando llegan los españoles? Se introducen una serie de cambios, pero sobre todo llegan las enfermedades y estas enfermedades ocasionan una baja en la población tan sustancial que no había mano de obra para mantener el sistema funcionando. Sí, es
1: cierto, de hecho, bueno, se, las estimaciones están en... Alrededor del 90% de la población mesoamericana bueno,
0: en esta región, diezmada por en la esta llegada región de, de los 50.000 bajó a 8.000 en el siglo XVIII y ahí es donde empieza una nueva fase de erosión de las terrazas agrícolas.
1: Porque ya no hay mantenimiento, ya no hay el cuidado. Y le recuerdo que si tiene usted ideas, comentarios, sugerencias, comuníquese con nosotros en el Twitter arroba unam sustentable. En el Facebook e Instagram estamos en Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico ambiente punto sustentabilidad .unam .mx. Y bueno, pues nada dura para siempre, ni siquiera este programa. Entonces vamos a ir entrando al cierre de esta emisión sobre los geoparques con José Luis Palacio. Le recuerdo que él es investigador del Instituto de, la, de Geografía de la UNAM. Y José Luis, si obtuviéramos, si México obtuviera la denominación de o la designación de... De geoparque, de estas zonas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como país? ¿Qué, qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: El, el geoparque también es un proyecto turístico, geoturístico específicamente hablando. El geoturismo es una forma de turismo educativo que promueve el respeto y una mejor convivencia con el ambiente. El geoparque, aunque esta palabra geo nos remite a la geología o a la geografía, hay que pensarlo en términos de, de una propuesta Ambiental integral, en donde tenemos que comprender tanto lo biótico como lo abiótico, lo vivo y lo no vivo, que están intrínsecamente relacionados. Por ejemplo, tú sabes que una de las zonas megadiversas del país es Oaxaca. Y desde el punto de vista geológico, la zona más compleja del país en términos geológicos es Oaxaca. De tal manera que esta megadiversidad. Y
1: políticamente también es y muy también, compleja y Oaxaca. También,
0: culturalmente, culturalmente también. Culturalmente, muy, claro, muy es diversa, que. Esa y todo diversidad. Está relacionado. Todo está relacionada la, la idea del geoparque entonces, si de, de empezar estas iniciativas en México tienen un impacto no solamente en la educación integral de los individuos, sino también proporciona herramientas de desarrollo económico local para los habitantes. Es decir, es una propuesta muy integral que al final de cuentas lo que se busca es el bienestar de vida, el mejoramiento de, de la vida, de las formas de vida en el lugar. Y vaya que Oaxaca lo, lo requiere. Lo requiere,
1: así es. Pero que ¿Qué mejor que conservar para entender, para cuidar y sobre todo para dar opción de futuro a los habitantes de estos territorios? Y bueno, como el tiempo apremia en estos programas de radio, el tiempo corre a una velocidad que yo estoy segura que no pasa igual que fuera de la cabina. Eh, llegamos al final casi de esta emisión y como siempre vamos a nuestra sección de no hay pretexto. En esta sección le preguntamos siempre a nuestros invitados que en una sola frase nos digan algo. Y en este caso te vamos a pedir que nos digas en una frase ¿Por qué no hay pretexto para proteger el legado geológico y paleontológico de nuestro país?
0: No hay pretexto porque... Ah, tiene que ser una frase bien cortita, ¿verdad?
1: Pues bueno, aquí luego hay frases como de 10 <risa> minutos en este programa.
0: Bueno, entonces, Creo que
1: hemos roto récord.
0: Digamos, la geología no está aislada como ninguna parte del ambiente está aislada. Pero la geología también juega un papel muy importante para entender todo lo demás, y no solamente lo natural, sino también lo cultural. Entonces, eh, sí, si, y por otro lado, hay que saber la importancia de la geología, y hay que saber transmitirla, porque si no conocemos las cosas, como decía anteriormente, si no lo conocemos, no lo vamos a apreciar, y si no lo apreciamos, no lo vamos a conservar.
1: Así es, lo que no se conoce, no se quiere, no se cuida. Así es que, pues, a conocer, así a es. querer y a cuidar. Y bueno, así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Te agradezco muchísimo, José Luis Palacio. Al contrario,
0: muchas gracias.
1: Él es investigador en el Instituto de Geografía. Pues ya, ya te invitaremos en otra ocasión porque no gusto. supo a poco este programa. La verdad es todo un tema. Eh, esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Daniel Cerna, todos ellos de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Y le invitamos a usted que nos escucha que semana a semana sigamos reuniendo voces y acciones, ideas sustentables aquí en su programa Ambiente Puma.